0: Снова с вами я, Виталий Малахов, и мы с вами в эфире. Сегодня будем говорить мы с вами на очень важные темы, которые актуальны в наше время. И первая тема, о чем мы будем говорить, умеем ли мы прощать. В наше время мы видим много людей, сегодня находится в состоянии непрощения. Все знают, что надо прощать, но люди не знают, как прощать. Когда мы смотрим сегодня, люди по всему миру живут в непрощении, и когда им говорят, что надо прощать, но никто не говорит, как это сделать. Рецепт, как прощать, потому что мучается тот человек, который не прощает. Тот, кто не прощает, он мучается от того, что он не может простить. Тот, кто обидел, ему все равно, что тот мучается. Но тот, кто не прощает, он не может простить, и он мучается в своем непрощении. Мы об этом сегодня поговорим, друзья. Потому что зачастую люди говорят, я простил, ровно до того момента, пока он его не встретил. Но когда люди встречают друг друга, они снова вспоминают и снова живут в непрощении. Состояние непрощения – это состояние темницы. Писание говорит – прощайте, как и Господь простил вас во Христе. Мы в молитве очень наш говорим – и прости нам, как и мы прощаем. Если человек не прощает, то, соответственно, и Бог не прощает. Мы сами себя ограничиваем в том взаимодействии с Богом, когда мы не прощаем. Это большая проблема в наше время, когда люди живут в непрощении, живут годами. Обида имеет такое свойство расти, развиваться. Обида сегодня настолько закрывает умы людей, что люди не знают, как выйти из этого. И я подчеркиваю, страдает тот человек, который не может простить. Друзья, возможно вы скажете, но на эту тему много сегодня есть проповедей, много есть семинаров, как прощать. Абсолютно с вами согласен. Но люди продолжают оставаться в непрощении. И от этого мучаются. Они всем говорят, что мы простили. Но когда они о нем вспоминают, мир в их сердцах нарушается. И люди продолжают дальше оставаться вне прощения. Я приведу вам один такой простой пример, который в моей жизни произошел где-то примерно 8 лет назад. Меня пригласили проведать одну пожилую сестру. Сестре было примерно 75 или немного более лет. Она была очень полной, она не могла выходить из квартиры, последних три года она не выходила на улицу. Когда мы к ней пришли, начали общаться, я был тронут, насколько она хорошо владела знанием Слова Божия. Знаете, я сидел перед ней, и мне было очень ну, некомфортно, что я настолько слабо помню наизусть места Писания, насколько она хорошо этим владеет. Я задался вопросом, Господи, Ты меня направил к ней, что хочет, что ты хочешь ей сказать? Я задал ей вопрос, что вас беспокоит? И она мне говорит, я не могу простить мужа, который умер 30 лет назад. Я не могу простить свекровь, которая умерла 20 лет назад. Когда я не вспоминаю, когда я не вспоминаю, она говорит, я прихожу просто в истерику. Я не знаю, что со мной происходит я не могу освободиться от этого я много уже времени нахожусь в состоянии депрессии при том, что эта женщина очень грамотная у нее несколько высших образований но тем не менее, друзья она не могла простить мужа уже нет как 30 лет свекров нету как 20 лет она говорит, они мне испортили жизнь они меня уничтожили у меня нет детей, я одна и я не могу им простить При том, что я хочу им простить, но не могу. Она говорит, я много молилась, я много постилась. Ко мне приезжали очень многие служители, епископа, пророки. И все это не дало никакого результата. Я чувствую, что я скоро умру. И я чувствую, что это меня погубит. Я не могу простить и не могу освободиться. Друзья, кто в обиде жил, тот поймет, о чем я сейчас говорю. Знаете, благодарение Богу, что Бог дал мне понимание этого выхода из обиды. Я ей говорю, знаете, не надо молиться, не надо поститься, а надо прощать. Она говорит, а как это сделать? Потому что я сама хочу простить. Я мучаюсь уже долгое время, не могу простить. Знаете, я просто ей сказал, дайте ваши руки. Она протянула руки. Я взял правую руку и говорю, положите сюда то, что вы, что простил вам Бог. Вспомните. Вспомните. Не надо мне этого говорить, вы просто сами вспомните. И вы знаете, она задумалась. Мы сидели некоторое время, молчали. Я видел, как ее лицо, оно изменилось. Что-то она вспомнила. Я говорю, вспомните все, что простил вам Бог. И положите на правую руку. А на левую положите то, что вы не можете простить. И сравните, чего больше. Вы знаете, она сказала, конечно, того, что Бог мне простил, несравненно больше. Я говорю, возьмите Божье прощение, возьмите. А это отпустите. Друзья, мы часто забываем, что простил нам Бог. От этого нам тяжело простить. Мы забываем, что Бог нам простил гораздо больше. В Писании сказано, прощайте, как и Бог простил вас во Христе. Возможно, эти люди, которым вы прощаете, они не заслуживают вашего прощения. Ровно так, как и вы не заслужили Божьего прощения. Вы хотите, чтобы с ними поступить по справедливости? Мы часто требуем от людей справедливости. Мы говорим, будьте к нам справедливы. Мы настаиваем на справедливости. Мы вообще любим справедливость. Давайте вместе помолимся Богу и скажем Ему такие слова. Господь, будь милостив ко мне грешнику. Почему же мы от Бога ждем милости, благодати, а от человека ждем справедливости? Писание говорит, прощайте, как и Бог простил вас во Христе. Прощайте. Когда перед вами, друзья, когда перед вами есть эта проблема, прощайте. Произнесите своими устами такие слова – Господь, я прощаю этого человека во имя Иисуса Христа, потому что Ты больше не простил. И не вспоминайте. Почему? Потому что если будете вспоминать, вы снова и снова будете заболевать этой проблемой. Давайте обратимся к Слову Божьему. Евангелие от Матфея, 18 глава, 21 стих. Тогда Петр приступил к Нему, к Христу и сказал: Господи, «Сколько раз прощать брату моему, совершающему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему, «Не говорю тебе до семи, но до семи до семидесяти раз». «Поэтому Царце Небесное подобно Царю, который захотел сосчитаться с рабами своими». «Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов». «А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его и жену его» и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил, «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись рабом, тем отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот вышед, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и схватил его тушил, говоря, «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам и умолял его, и говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видевшие происшедшее, очень огорчились, и пришедшие рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тут я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не отлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И разневшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брата, своих согрешений его. Проблема непрощения – это проблема очень серьезная. Над этой проблемой сегодня работают институты мира. Как-то был я в Израиле, и со мной встретился один ученый человек, и он сказал – Сегодня самое эффективное средство, как прощать, разработал некоторый институт Уиллиса. И он сказал это примерно так. Начните делать подарки тому человеку, на которого вы обижаетесь. И с каждым подарком вам будет легче, легче и легче. Я ему говорю, а если человек умер, Он говорит, я не знаю тогда. Я говорю, знаете, у Христа есть другой метод. Прощайте. Друзья, когда мы вспоминаем, сколько простил нам Бог, тогда нам легко прощать. Эта женщина, у которой я был, после нашей общей молитвы, она сказала, и что все? Я говорю, очень все. Она говорит, так просто? Я говорю, да, у Бога все просто. Я ушел, спустя неделю мы снова с ней, я пришел к ней в гости, и знаете, это был другой человек. Она сияла от радости, ее сердце было наполнено радостью, потому что она обрела свободу и получила прощение. Друзья, посмотрите на этот пример, который мы прочли. Давайте вот просто проанализируем. Вот тут четко выражено благодать, милость и справедливость мы видим по примеру, что говорит Господь что приведен был к нему некто, который должен был 10 тысяч талантов а как он не имел чем заплатить то Господь его приказал продать его и жену и детей все что он имел и заплатить что говорит справедливость должен заплати должен отдать Но что мы видим? Тогда раб тот пал и кланяется ему, говорил, государь, потерпи на мне и все, тебе заплачу. Что мы часто просим? Мы просим милости. Но Бог являет благодать. Государь, умилосердившись над рабом, тем отпустил его и долг простил ему. Мы видим сегодня, что Бог прощает. Прощает, друзья. Что Бог прощает и не вспоминает. Мы видим, что Бог прощает весь долг. Как это важно? Какая огромная разница между справедливостью, милостью и благодатью? Справедливость гласит, должен отдай. Милость говорит потерпи, а благодать говорит прости. Друзья, нам всем явилась благодать Божия, прощающая. Бог простил нам и когда мы понимаем, сколько простил нам Бог, тогда нам легче прощать. Вы знаете, мы в своем роде жадные внутри. Мы не отдаем одну конфетку, пока нам целую коробку взамен не дадут. Когда мы вспоминаем, сколько простил нам Бог, тогда нам легко простить. Когда мы видим, сколько простил и помиловал нас Господь, тогда нам легко простить. Друзья, меня хорошо слышно, Итак, друзья, хочу подметить очень важные моменты. Как получать, как сегодня уметь прощать? Потому что мучается тот, кто не может простить. Прощать мы можем тогда, когда мы вспоминаем, сколько простил нам Господь. Когда мы понимаем, сколько простил нам Отец, тогда нам легко прощать. Но когда... Мы забываем, сколько простил нам Бог. Нам тяжело простить. Нам тяжело простить. Друзья, сегодня много-много есть проблем в том, что люди не прощают. Я иногда сталкиваюсь с ситуацией, когда человек не может умереть, потому что он не может простить. Грех непрощения есть сегодня во многих церквях. Иногда мы видим, когда в церкви людей примиряют, они подают друг другу руки, но они расходятся и продолжают дальше ненавидеть друг друга. Мы видим по Писанию, что когда раб забыл, забыл, друзья, что ему простил господин, он пошел искать своего должника. Как часто мы забываем, что простил нам Бог. Если бы этот раб осознавал то, что простил ему Господин, и принял бы это в сердце свое, он пришел бы домой, устроил бы праздник, он радовался бы, но мы видим, что нет, он не радовался, он пошел и искал своего должника. Как это важно. Мы подводим себе черту, когда говорим, прости нам так, как и мы прощаем. Друзья, пусть Бог благословит вас, Делитесь этой, этим словом с другими людьми, которые сегодня живут в непрощении. Очень много людей, которые находятся в непрощении. Делитесь с ними этим словом, потому что люди мучаются. Мне написали вопросы, могут ли люди проща, просить прощения. Я хочу сказать, для того, чтобы осознать, что ты не прав. Надо тебе приблизиться к Богу. Бог просветит тебя. И ты увидишь свою неправоту. И будешь просить прощения. Часто люди говорят, я прощаю, но больше с тобой никаких дел иметь не хочу. Друзья, если Христос нас простил бы так, сказал бы, прощаю вас, Но больше с вами не хочу иметь никаких дел. Что бы из этого вышло? Поэтому прощайте, как и Христос простил вас во Христе, так учит Писание. Итак, друзья, непрощение – это огромная проблема, которая захлестнуло наше поколение. Люди живут в непрощении. Не могут из него выйти. Не имеют рецепта или, сказать, формулы выхода из непрощения. Самая простая формула. Вспомните, сколько простил вам Господь. Сами в себе осознайте величину Божьего прощения. Потом посмотрите на то, что вы не можете простить. Тогда легко вам будет простить. Тогда легко вам будет сказать ⁇ Я прощаю ⁇ Иногда те люди, которых вы не можете простить, они давно об этом забыли. Они давно не помнят этого. Возможно, они вообще не беспокоятся и не переживают об этом. Друзья, это нужно вам, вам лично это нужно, чтобы вы могли выйти из состояния непрощения. Пусть Бог благословит вас. Являйте благодать. Если мы от Бога ждем благодати, почему же мы друг от друга требуем справедливости? Если мы от Бога ждем благодати, почему мы друг от друга требуем чтобы мы нам являлись справедливостью. Мы заключаем общение наше с Богом в рамке либо справедливости, либо милости, либо благодати. Бог с нами поступает ровно так, как и мы. Мы говорим же в молитве очень наш, прости нам», как и мы прощаем. Если мы сегодня не можем прощать и требуем справедливости – И Бог будет нам справедлив. Друзья, пусть Бог даст мудрости вам иметь это разумение. Потому что всякий раз, молите, очень наш, мы подводим черту. Прости нам, как и мы прощаем. Да благословит вас Господь. Мы с вами прошли этот первый опрос. Если у вас есть еще вопросы, первую тему прошли. Если есть вопросы, задавайте. Часто люди задают вопрос, а прощать, к примеру, если человек что-то должен, как быть. Вы знаете, есть на небе Бог, который дает силы простить и который дает возможность нам в жизни быть благословенными и восполняет все. Часто люди говорят, прости меня. А другие говорят, я-то прощаю, но ты долг верни. Но это не прощение. Я вам хочу сказать, это лукавство. Когда люди говорят, ты меня прости, они возвращают то, что должны. Да, мы призваны являть благодать, мы призваны прощать. Но если кто-то пользуется этим, Друзья, если кто-то пользуется своих коврысных целях, Бог сердцевидец, он все видит. Я знаю один пример. Когда один цыган уверовал, он сел на тележку, поехал в соседнее село и сказал такие важные слова. Он подъехал к дому на окраине и говорит, хозяйка, у вас, говорит, год назад гусь пропадал? Она говорит, да, пропадал. Тогда он говорит ей, вот вам два гузя, это я украл у вас. Писание говорит, сотворите достойный плод покаяния, достойный. Коварные люди, хитрые, они будут пользоваться этим, для того, чтобы сказать, вы же должны прощать, так что простите мне мой долг. Поэтому, друзья, да даст Бог вам мудрости, но знайте, ваш Отец Небесный силен воздать вам, за ваше смирение пред Ним. Пусть Господь вас благословит. Но самое главное, живите в прощении, живите в свободе, выйдите из темницы. Непрощение это единственный грех, который закрывает нас с Богом. До тех пор, пока вы не простите, вы будете жить в преграде, в разрыве сообщения с Богом. Поэтому Прибудьте в прощение. Пусть Господь благословит всех вас. Мы сейчас поговорим с вами еще на очень важную тему. Богатство неправильно называется. Часто я слышу разные мысли по этой теме. Что такое богатство неправедное? Как к этому относиться? Иисус Христос нам в 16 главе от Луки открывает эти слова очень так важно и нужно. Первый стих, Иоанна Луки 16 глава. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого нанесено было ему, что расточает имение его. И призвал его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, что мне делать? Господин мой отнимет у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, что вы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвал должников господина своего каждого порозня, сказал первому, сколько ты должен господину моему? Он сказал, сто мер масла. И сказал ему, возьми твою расписку и садись скорее, напиши пятьдесят. Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал Сто мер пшеницы и сказал, возьми твою расписку, напиши восемьдесят, и похвалил Господину правителя неверно, что догадливо поступил, ибо сына века этого догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Верным малом и во многом верен, а неверным малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Друзья, богатство неправедное. Давайте возьмем с самого начала. Управитель – это каждый из нас. Господин – это Бог. Мы пришли в этот мир, ничего с собой не принесли. Все, что мы имеем на этой земле, наше время, наши силы, наши ресурсы, наши способности, это все Богом дано нам. Мы это все имеем от Бога. И вот наступает момент, когда Бог говорит, дай отчет в управлении Твоем. Наступает момент, конец нашей жизни. И этот говорит, управитель, что мне делать? Я... Ничего не имея. И он говорит, знает, что сделаю. Зовет должников господина своего и говорит, садись, перепиши расписку одному и второму. И написано, что похвалил господину правителя неверного, что до поступил, ибо сын века этого до сынов света в своем роде. Друзья, посмотрите, господин похвалил управителя. По сути дела, управитель оворовал господина. Но что мы видим? Господин похвалил. И Христос говорит такие слова. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправильным. Что такое друзья? Это добрые наши дела. Добрые наши дела, которые мы совершаем здесь, на этой земле. Мы пользуемся, друзья, то, чем что нам не принадлежит. Мы пришли в этот мир, принесли то, ничего с собой не принесли и пользуясь тем, что дал нам здесь Бог. Все, что мы имеем, это не наше. Это временно дано нам для пользования нашего здесь на земле. И вот мы этим самым можем приобретать себе друзей. Это добрые дела, которые пойдут вслед за нами и представлены пред Богом. И что мы видим? Христос говорит, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным. Все, что имеет человек на земле, это не его, это богатство неправедное. Чтобы они, когда обнищаете, были приняты, приняли вас в вечные обители. Верны в малом и во многом верен. А неверны в малом, верны во многом. Итак, друзья, верны в малом. Сегодня люди не понимает, что все, что Бог нам верил здесь, на этой земле, это малое. И он говорит, если вы в этом малом, будьте верны, будьте верны во многом. Итак, если в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Что такое истинное богатство? Это то, что мы будем иметь у Бога в небесах. И он говорит, если вы здесь, на земле, в неправедном, в том, что, что не ваше, что временно данно вам, не были мне верны, как же вы будете верны в истину? И если чужом не были верны, кто даст вам ваше? Если то, что не ваше, и вы не были мне верны в этом, кто даст вам ваше? Друзья, как это важно понимать, что... Все наши ресурсы, все наши способности и возможности здесь, на этой земле, это временное данное нам для того, чтобы мы приобрели вечное свое, то, что будет с нами в вечности. И Христос призывает нас такими словами, приобретайте же себе друзей богатства неправедных, приобретайте добрые дела, обогащайтесь, пока вы живете на земле, совершайте во славу Божию. Мы очень запасливые люди, мы живем на земле, мы всегда думаем о будущем, с чем мы будем жить, какие будем иметь запасы, что у нас там в погребе, что у нас в холодильнике, какие у нас счета. Почему же мы не думаем о том, что ждет нас в вечности? Почему туда мы собираемся с пустыми руками? Знаете, что сказал Христос? Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моли ржа истребляет, и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моли ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше». Мне пишут вопрос. Так как вы сказали, что если кто не простит, не попросит прощения, то мы не должны прощать. А вас, Господь, не. и вас, Господь, не простит. Друзья, мы должны прощать всегда и всех, даже если у нас не просят прощения. Явите благодать, простите того человека, простите, живите в прощении. Пусть Господь благословит вас. Мы вернемся к богатству неправедному. Когда мы видим, что все, что мы имеем здесь, на этой земле, это данным нам от Бога. Мы наполнены тем, что Бог нас обогатил здесь, на земле. И когда мы это осознаем, мы тогда начинаем приобретать свое богатство, которое есть истинное, которое есть праведное, которое с нами пойдет в небеса, которое будет с нами там. Потому что все, что на земле, оно все временное, и оно неправедное богатство. Пусть Господь благословит вас. Я вижу, мне еще и еще задают вопросы. Друзья, я хочу сказать по поводу прощения. Это благодать. Когда вы являете людям благодать, прощайте их, когда они не просили прощения у вас. Пожалуйста, прощайте. Прощайте людей... Прощайте, потому что Бог простил вас. Являйте благодатью свою. Многие люди сегодня находятся в непрощении годами. И это настолько в них возросло, что они мучаются от этого. Обида имеет свойство расти. Мы часто слышим такие такие вести, что люди, живя в обиде, потом у них появляются онкологические даже заболевания. Друзья, я хочу сказать, все это на нервной почве. Поэтому живите в прощении. Прощайте, потому что Господь простил вас. Прощайте, вспоминайте, сколько Господь вам простил. И вам легко будет простить другого человека. Являйте благодать. Пусть Господь благословит вас. Если есть вопросы, задавайте. Буду рад ответить вам на ваши вопросы. Поделиться с вами тем, что Бог мне открывает. Поэтому сегодня я коснулся этих двух вопросов, как умеем ли мы прощать и богатство неправильное. Пусть Бог благословит вас, потому что сегодня наше время, когда люди находятся в непрощении, живут в этом, это является очень важной проблемой нашего времени. Пусть Бог поможет вам. Я попрошу вас поделитесь. Поделитесь тем, чтобы многие люди узнали о прощении. Особенно пожилым людям, которые находятся годами вне прощения. Часто люди не могут умереть. Бог не забирает их души, потому что люди не прощают. В моей жизни была ситуация, когда я пришел к одной сестре, которая была уже при смерти, благословенная сестра, и никто не понимал, в чем дело, почему, почему уже молится, что Бог взял их к себе, она просто и сама, она молится, но тем не менее ничего не происходит. Когда я ее увидел, я ее спросил, скажите, на кого вы обижаетесь, кому вы не можете простить? Она мне сказала, я не могу простить сына, который уже долгое время к ней не приходит. Он ее сильно обидел. Знаете, я попросил, чтобы позвали сына. Пообщавшись с сыном своим, она буквально через некоторое время ушла в вечность. Это единственная проблема, которая сегодня держит людей в темнице, в узах, в проблеме, когда они не могут прощать. Пусть Господь благословит вас, живите в прощении, являйте людям благодать, не требуйте от них справедливости, не ждите их раскаяния покаяния, прощайте, живите в свободе, потому что от этого будет вам тяжело, если вы не можете прощать. Да благословит вас Господь, хочу благословить вас благословением, которое Господь заповедал сынам Израилю. Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да призрит на вас Господь светлым лицем своим и помилует вас. Да обратит Господь лицем свое на вас и даст вам мир. Будьте благословенны.